0: Welkom bij de podcast Links Lullen, waar we over links onderwerpen praten, met, uh, die we te vaak links laten liggen. Vandaag hebben we een soort van kerstspecial, waarin we een uh, interview doen met een hele bijzondere gast. Ik uh, doe het interview samen met Daphne, die uh, links van mij zit. En op ruime afstand zit Dorien. Dorien is landelijk coördinator volksgezondheid in Mozambique. En dat houdt nogal wat in en daar gaan we het ook vandaag over hebben. Mozambique is een land ruim twintig keer zo groot als Nederland. En Dorine is daar namens het Rode Kruis, het Internationale Rode Kruis, moest ik zeggen. Uh, dus volksgezondheid coördinator. Wat is dat nou, Dorine? Wat doe je daar zoal?
1: Thomas, dank je wel uh, dat ik hier uh, vanavond te gast ben. <laughs> Wat doe ik nou precies in Mozambique? Ja, dat is wel uh, meteen de goede vraag. Uh, nou ja, ik zit daar nu. Al bijna twee jaar. Ik ben daar eerst na de, na de orkaan uh, Idai ben ik daar begonnen. En wij uh, coördineren daar de lokale activiteiten. Uh, en dan vooral preventief voor verschillende ziektes. En dat ging dan na de orkaan, ging dat vooral voor een cholera-uitbraak. Maar daarna werken wij ook vooral met malaria, uh, HIV en uh, ook nu met uh, het coronavirus. Um, en wij werken dan vooral op preventie op uh, buurtniveau door de lokale vrijwilligers uh, van het Mozambicaanse Rode Kruis in uh, actie te zetten.
0: Nou kijk, daar moeten we nog een hoop verder vragen over gaan stellen, want daar kunnen we nog heel veel van leren. Uh, Daphne, je bent er ook bij vandaag.
2: Yes, ik ben er ook bij. Um, ja, Dorien, ik ben benieuwd. Je bent dus daar gekomen twee jaar geleden. Voor een, uh, toen was er een or orkaan. En nu zit je er nog steeds twee jaar later. <laughs> en nu inmiddels is er ook het coronavirus. Heeft dat dan ook weer veel impact op... Problemen die er al waren? Of is dat echt weer dan een nieuw probleem waar jullie dus ook mee te maken hebben? Hoe pakken jullie dat dan aan?
1: Ja, klopt. Um, nou ja, De orkaan, de meeste wat er dan gebeurt, heb je eerst een, een kort... Uh, Noodrespons uh, van het Rode Kruis. En dat gaat dan vaak over in lange termijn ontwikkeling. Want het Rode Kruis is de kracht dat we daar ter plaatse zijn voordat een ramp begint. Maar okay. ook dat onze Nationale Rode Kruis dat we die nog ondersteunen voor de lange termijn. Dus we gaan niet meteen weg. En we werken ook echt aan training en capaciteit te bouwen voor de, voor de lange termijn. Mm. Nou ja, en Mozambique is een land dat heel kwetsbaar is. Dus wat we zien is dat. Uh, ja, dus tijdens dit ontwikkelingsproject dat we constant weer rampen tussendoor hebben. Dus we hadden tussendoor een overstroming, we hadden tussendoor cholera. En nu hebben we ook het coronavirus. Uh, ja, en het coronavirus is ook daar een groot probleem. Um, wel heel anders dan hier in Nederland, maar het is zeker, zeker erg lastig.
0: Hey, en je zegt dat jullie dan een van de eerste ter plaatse zijn. Hoe kan dat?
1: Ja. Um, nou, wat de structuur van het Rode Kruis is dat we dus werken met de lokale vrijwilligers, ook hier in Nederland. Het Nederlands Rode Kruis doet datzelfde. Uh, en zo is dat overal ter wereld. Dus dan heb je vrijwilligers uit de buurt die dus de problemen kennen um, en die, werken daar, die kunnen daar goed op inspelen. En dan heb je in elk land heb je een Nationaal Rode Kruis. We hebben het Nederlandse Rode Kruis, het Belgische Rode Kruis. In de Mozambique hebben we het Mozambikaanse Rode Kruis. Volgens werken wij als de federatie als een soort van vader of moeder, die dan die verschillende Rode Kruisen ondersteunt en ook zorgt dat ze groeien. Dus in Mozambique was het Mozambikaanse Rode Kruis was al te plekken. En de vrijwilligers waren ook al te plekken. Dus toen die hele orkaan plaatsvond, waren de vrijwilligers al daar om de mensen, zeg maar. Vanuit de bomen te redden. Vanaf de mensen vanuit de scholen te redden. Voordat het hele internationale circus daar aankwam.
0: Letterlijk bomen? Dat, dat is dat letterlijk het bomen,
1: bomen, ja. <laughs> uh, nee, net, kort, Die orkaan was echt heel heftig. Uh, in 2019. En in het district dat het meest uh, getroffen was. Boezie. Daar hebben mensen uh -huh. echt drie dagen op bomen en op huizen gezeten. Hele. En ja. dat is ook, uh, ook iets wat het vorig jaar weer gebeurde. Toen er overstroming waren, zaten mensen gewoon weer dagen op bomen, in bomen. Wow. Ja.
0: ja, je kan je hier bijna niet voorstellen.
1: Nee, inderdaad. Ja, en ze, ze zijn sterk dan, hè? Die kracht die dan in de armen zit en de wilskracht om dan dagen in zo'n boom te kunnen blijven zitten, dat is iets waar ik me echt wel over verbaas. En jullie werken dus, dus lokaal, mensen worden ingezet uh, ja en jullie sturen het dan aan. Is
2: het idee dat dus jullie dus op een gegeven moment weer weggaan dan en dat ze het zelf dus kunnen... Ja. Ja. Oppakken pakken verder, zeg maar.
1: Ja, klopt. Dus een groot gedeelte van ons werk is ook... Uh, ja, ik weet even niet hoe je dat heel mooi in Nederlands zegt... <laughs> maar capacity building trainen. Okay. Uh, mm -hmm. En dus het idee is, ik werk dus nu ook met alle gezondheids... de lokale gezondheidsmensen die we in dienst hebben genomen... van het Mozambikaanse Rode Kruis. En het idee is dat als de als federatie op een gegeven moment weggaat... dat zij doorgaan. Oh ja. um, dus dat het niet weer instort.
0: En hoe is het om dat soort werk te doen?
1: Is yeah. het zwaar? <laughs> Nou, het, het is mijn droombaan. Ik wilde dit uh, altijd doen. Uh, ik heb zelf ook in internationale ontwikkelingsstudies gestudeerd. En, en ik had altijd deze, deze droom. Ja, op, ja, maar dan ja. op een gegeven moment
0: heb je de droom. En dan sta je daar en dan kom je helpen mensen uit bomen te halen. Dat lijkt me best wel heftig.
1: Ja, dat, toen ik dan voor de eerste keer naar Mozambique ging... Toen probeerde ik me dat in het vliegtuig in te bedenken hoe dat zou zijn. Als je dan echt daar aankomt en je ziet dat leed. En hoe je dan op gaat reageren. Maar zodra je daar bent... Zet je een knop om of zo en dan weet ik gewoon wat ik moet doen. En dan is het ook gewoon non-stop gaat het aan en dan ga ik gewoon door. Um, ik weet nog wel een goed voorbeeld echt van kort na die orkaan. Toen waren wij daar in, uh, toen was net die cholera begonnen. En toen waren we in een buurt en ja we moesten daar gaan, gaan kijken hoe het was in die buurt. En toen vonden we vrij snel een patiënt die heel erg uh, cholera had. En nou ja, en dan moet je gewoon snel handelen. Dus toen moesten we snel uh, deze persoon meenemen en... En zorgen dat hij bij het ziekenhuis uh, werd bezorgd. Ja.
0: Ja dan, ja, dan ben je gewoon echt mensenlevens aan het redden, gewoon op een dagelijkse ja. basis.
1: Ja, dit geval is helaas niet gelukt toen de tijd. Maar dat. Het <laughs> Kom ik niet... met mijn mooie
0: mensenlevens redden? In. <laughs> ja. Precies het verkeerde voorbeeld.
1: Nee, ja, maar we hadden hem wel bij het ziekenhuis afgeleverd. En het was gewoon.
0: Je doet wat je kan doen. We
1: hebben ja, precies. Dus dat is ook inderdaad wel de nare kant van het verhaal. En dan uh, dat hoort er ook bij dat, het, dat je helaas niet alles kan veranderen.
2: Ja, want dat lijkt me wel pittig als je daar dan heen gaat met het idee voor die orkaan. En je komt dan nou, daar dat mee helpen opbouwen. En juist heel mooi van onderop. Dat vind ik wel heel krachtig daaraan. Dat je niet alleen maar van, hè, wij komen even helpen. Dat is het. Maar echt dat opbouwen helemaal. Maar goed, wat je net zegt. Er komen tussendoor weer allemaal andere rampen en zo. En ook nu met corona dan ook nog eens erbij. Dat lijkt me wel echt uh, pittig. Word je daar dan niet hopeloos van? Dat het niet, ja, van hoe het nog... Is het nog wel te redden? Klinkt een beetje heftig misschien. Maar ja, als er elke keer weer eens nieuws bij komt
1: ja, dat, is dat wel... het lijkt
2: me wel zwaar daardoor ook.
1: Ja, het is wel, dat is wel een goede vraag. Uh, nou ja, Mozambique is gewoon een land dat heel veel overstroming en droogte heeft. En ik kreeg nu ook een berichtje dat er mogelijk komende week weer een orkaan komt. En dan dat denk je, is, ja, hoor. sommige plekken moeten mensen dan eigenlijk daar wel wonen. Mm
2: -hmm. Zouden die
1: dan niet beter op een andere plek kunnen wonen? Uh, en dan, ja, dan zit je op veel grotere discussies. Ja. Uh, <laughs> maar mensen willen daar wonen, op die plek, omdat dat vruchtbare gronden zijn. Mm. Um, dus ja, de overheid probeert ook wel soms mensen naar andere gebieden te krijgen die dan wat hoger grond, gronden zijn. Maar als ze daar geen stukje landbouwgrond hebben, dan hebben ze weer last van honger. Dus ja, ja. ja. het voelt ze inderdaad soms wel een beetje als dweilen met de kraan open. Um, ja. Maar ja, toch met alle verbeteringen die we dan maken, daar, daar ja. ben je dan weer, weer tevreden op. En alle kennis die, die je opbouwt en... Ja, inderdaad ook dat die vrijwilligers, die dat dus samen met de buurten doen. En dat de buurten vervolgens veel meer weten over malaria en HIV en ook nu over corona. Dat zijn dan de, de punten die, uh, die energie geven. Ja,
0: energie. Hey, super interessant. En we hebben nu ook best wel voor jou als persoon om naar binnen te komen. En nou ja, um, dat is heel interessant en ik denk ook mooi dat je dat wilt delen. Ik ben ook heel erg benieuwd naar die mensen daar. Die vrijwilligers die jullie als Internationale Rode Kruis komen helpen. Van dat lokale Mozambicaanse Rode Kruis. Uh, uh, wie zijn dat en, en hoe leid je hen op, hoe, uh, hoe zorg je dat zij die volgende stap kunnen zetten?
1: Ja, um, ik kan misschien wel een paar persoonlijke voorbeelden geven van mensen, dat maakt het natuurlijk altijd wat, ja, uh, wat dichterbij. Uh, bijvoorbeeld toen wij daar kort na IDAI aankwamen, toen waren een aantal vrijwilligers die wij dan uiteindelijk ook selecteerden om dan een supervisor te zijn, dus die dan een groepje uh, gingen ondersteunen. had je bijvoorbeeld John, maar ook Milka in Kampira... Uh, en zij waren echt met een, bij die, die, die waren toen op de cholera punten. Dus waar ze echt de, de patiënten ontvangen en die ze dan doorverwezen naar de ziekenhuizen. Hmm. En in de maanden daarna groeiden zij steeds. Dus ze hebben steeds meer trainingen aangeboden. Ook over eerste hulp, malaria en op een gegeven moment ook over HIV. En op een gegeven moment hebben wij ze ook uh, aangenomen. Uh, dus zij werken nu bij het Mozambicaanse Rode Kruis. Uh, en Campira, die was toen de tijd in Bera. We hebben hem nu uitgezonden naar een andere provincie... Want inmiddels heeft hij zoveel geleerd dat hij zijn eigen district heeft waar hij verantwoordelijk is. Dat is in, uh, in Mutarara. Dus hetzelfde programma wat wij dus opzetten in Bera. Wat echt trainingspakket is van, ja, in het Engels heet dat Community Based Health and First Aid. Dus eerste hulp gebaseerd op de gemeenschap. En dat implementeert hij dan dus nu in een andere provincie. Nou, en als ik dan naar hem kijk, dan ben ik echt wel, echt wel heel trots. Want dat is gewoon een, een jonge... Uh, gemotiveerde jongen, die, die goede trainingen kan geven. Hij heeft veel uh, nieuwe ideeën. En hij doet dat nu gewoon in een, ander, een andere plek in het land. En ja, hij groeit. Het
2: is ook wel mooi dat het dan natuurlijk uitspreidt, en laat die hulp, dat het ja, breder over het land. En, ja, ja dat, het is inderdaad ook de,
1: het is ook de droom van het, van het Mozambicaanse Rode Kruis. Want het Mozambicaanse Rode Kruis... die is ook een beetje door verschillende fases gegaan. Zij zijn kort uh, na de burgeroorlog zijn ze opgericht. En ze hebben toen echt meer gedaan met alle... Welke, wanneer, <laughs> Sorry. Uh, nee, jij weet al deze ja. dingen al, natuurlijk. Ja, nee, er was een dus burgeroorlog in Mozambique van 1975 tot 1992. Zo lang? Ja. Vrij heftige burgeroorlog tussen twee partijen, Frelimo en Renamo. En die burgeroorlog was eigenlijk meteen na de onafhankelijkheid met Portugal. Pas in um,
2: 1975 werd Mozambique onafhankelijk.
1: Ja. Jeetje. Ja, Portugal was een van de laatste kolonisten die, uh, die wegging. Zo. Uh, dus het is een vrij recentelijke geschiedenis. Dus je kan bedenken ja. dat het als land ook wel lastig is om daarvan, daarover heen te komen. Ja. Uh, maar toen is het Mozambiqueanse Rekord de Kruisvrij kort daarna opgestart. Opgericht. En uh, ja, die hebben dus nu, die, net voor die orkaan hadden ze een vrij moeilijke periode. En nu willen ze ook dankzij dit project van de federatie, willen zij weer groeien. En dan niet alleen in de Sofala-provincie die het grootst geraakt was, maar ook echt in het hele land. Ja. Uh, dus zij gebruiken dit project gewoon om weer op landelijk niveau een grote speler te zijn. Ook uh, naar het ministerie van Gezondheid toe. Een hele hoop informatie. Waar <laughs> willen jullie iets over weten? Over de burgeroorlog?
0: Ja, van tevoren had Daphne een hele goede vraag bedacht. Dus misschien wil ze die nu stellen. Over hoe ziet nou zo'n dag er een beetje uit?
2: Oh ja. ja, nu heb jij hem al gesteld, Thomas. Oh shit, <laughs> heb toch gejatd. Dan ga ik hem nog een keer doen. Hoe ziet een dag voor jou eruit? Want inderdaad, je vertelt een hoop informatie. Maar ja, wat doe jij nou concreet
1: inderdaad? Ja, dat, uh, dat, vind ik, dat vind ik een hele leuke vraag en een heel moeilijk antwoord. Um, we hebben alle tijd. Even ja, nou, nog een biertje. Mijn dagen zijn zo gevarieerd. Um, ja. ja, het idee is dat ik niet alleen op kantoor zit, maar dat ik ook naar de verschillende provincies ga. Want we, werken, we ondersteunen het Mozambikaanse Rode Kruis nu in vijf provincies met het IDAI-project. En met corona in uh, zeven provincies. Okay. Um, dus ja, het, het idee is dat, je ook wel, dat ik ook die verschillende plekken bezoek... om te kijken hoe, hoe onze projecten werken... en of het wel aansluit om, om daarna de strategie te herzien. Maar goed, er zijn ook de saaie kantoordagen. En dan <laughs> zit ik ook gewoon op kantoor. Um, maar dan, dan gebeuren er altijd heel veel, heel veel dingen op een dag... die ik ochtends niet aan zie komen. Okay, dus het, vertel. <laughs> ja, uh, de, de, zoveel verschillende dingen. Um, maar ja, we, we moeten een goed voorbeeld bedenken... <laughs> Zij um,
2: kantoordag
1: blijft dus niet saai? Bij ja, kantoor, mijn, zij kantoordag bestaat niet saai. Als ik echt gewoon rustig iets wil schrijven, dan ga ik soms liever zelfs thuis zitten. Okay. Uh, want op kantoordag komt er altijd weer, oh ja, en nu dit. Oké, okay. en een auto. Uh, we hebben een training in Boezie en de auto kan niet terugkomen, want het heeft te veel geregend. Uh, wat kunnen we nu dan doen, Doreen? Oké. Okay. Okay. Maar aan de andere kant uh, ben ik gewoon met heel veel verschillende dingen bezig binnen het project. Het financiële plaatje, maar ook het logistiek. Uh, we moeten ook heel veel uh, goederen kopen, et cetera. Um, verder schrijven we ook allerlei uh, projectproposals. Want het idee is ook dat we uh, fondsen binnenkrijgen om hier op de lange termijn te zitten. Ja. Verder heb je trainingen voorbereiden. Um,
2: Geef jij zelf ook trainingen dan weer aan die vrijwilligers? Die, of aan die mensen zoals die jongen waar het net over had, die dat weer aan de vrijwilligers geeft?
1: Ja, wat we dan doen is altijd inderdaad zo'n zo trainde trainer... Uh, Mm -hmm. model. Dus wij trainen dan onze, de, onze werknemers en die trainen dan de vrijwilligers. En als ik dan training geef, doe ik dat altijd samen met mijn collega's van het Mozambicaanse Rode Kruis. Uh, dat is dan Joachim en Herminia. Dus daar heb ik dan ook een heel uh, direct contact mee. Dus alles wat we doen, dat, dat doen we dan ook samen. Ja.
2: En je bent dus ook veel op reis naar die andere provincie. Want we hadden het net in het begin, zei Thomas, volgens mij, het is wel twintig keer zo groot als Nederland. Dat vond het natuurlijk lastig.
1: Voor. Het is niet dat je eventjes uh, in een uurtje in een andere provincie bent. Denk ik, ja, zomaar. Nee, hoe was het begin dit jaar? Want het corona begon ongeveer... Nee, ik kan wel even een heel kort overzichtje van dit jaar. Februari hadden we, hadden we overstromingen. Toen heb ik een maand in Boezie gezeten om daar noodhulp te geven. En toen was ik daar amper van terug... En toen moest ik even naar Maputo, want we begonnen met de coronavirus-trainingen. Maar ik was ook alweer onderweg naar Nampula, want daar hadden we cholera. Dus Jeetje. dat was allemaal februari-maart. Het ging heel snel. Um, en de tussentijd waren we ook bezig met mensen aannemen. Want we moesten ook gewoon nog mensen aannemen, dus wat sollicitatieprocessen en, en zo. En toen, nou ja, in mei en zo, hebben we even niet gereisd. Toen hebben we het even op stop gezet. Toen was het met coronavirus toch wel erg spannend. Maar toen moesten we ook weer gaan trainen. En daarna vanaf juli, augustus, toen heb ik echt zoveel gereisd. Uh, en dat ook in afstanden. Dus we gingen van ja. Bera naar Kaya, dat is negen uur, op een hobbelweg. Zo, ja, want dat is ook iets anders dan hier even met de snelweg, ja. waarschijnlijk. Uh... Ja, nee, dat, uh, dat was een goede hobbelweg met veel aapjes op de, onderweg. <laughs> dat was wel veel een hoop te zien. Maar ja, toen zaten we in Kaia en van Kaia gingen we dan naar Morumbala, naar Marganje da Costa. En dan heb je het wel over afstanden van 7, 8 uur uh, per dag. Zo. Ja. dat
0: is best, uh... Hey, en even over dat coronavirus, inderdaad, want dat, daar leven we nu allemaal middenin. Um, hoe is dat in Mozambique gegaan? Want je zei net, in februari was je met heel wat anders bezig. En dan kom, overkomt dit je natuurlijk ook nog een keer extra erbovenop. Ja. Hoe is dat een beetje gegaan? En, en hoe is het überhaupt in Mozambique met het coronavirus?
1: Ja, in januari zijn we begonnen met een uh, uh, rampenplan te schrijven. Met ja, een paar collega's. Dat was collega's. wel op tijd eigenlijk. Ja, nou, toen wij dat deden, vond iedereen belachelijk. En toen <laughs> stelde ik voor om vast te beginnen met training. En toen werden we wel een beetje uitgelachen. Uh, maar goed, dat is achteraf praten. Dus toen... Uh, de echte trainingen begonnen meer vanaf maart, april. Dus toen hebben vrijwilligers getraind. En die vrijwilligers gingen dan verschillende activiteiten doen op buurtniveau. Wat de kracht is van het Rode Kruis. Uh, en die daar dan aan de handwasplekken. Uh, waar ze dus uitlegden dat het belang van handen wassen. Uh, maar ook gewoon dat te faciliteren. En ook het... Uh, de, het schoonmaken van, de, van publiek transport, maar ook gewoon met uh, informatie verstrekken in de buurten. Dat gaat echt wel meer op huis, uh, huisbezoeken, uh, maar ook met megafoon, zodat er minder interactie was. Ja, verder heeft Mozambique vrij snel gehandeld, uh, ten opzichte van sommige andere landen. Was Het echt uh, voordat het eerste geval bevestigd was, was al de noodsituatie uitgeroepen. Wow. Ja, dat was dan maart, april. En de mondkapjesplicht, dat was ook... Best wel direct, dat iedereen met mondklapjes moest, overal. Ook buiten? Ja, ook, okay. op, straat. ook op straat. En uh, wel stoffen mondkapjes hoor. Ja, ja dus dat, uh, dat waren ze wel snel in. En toen verwachten wij oh, ja, gewoon... Even, nog even hoor, want over
0: de kwaliteit uh, van wat dan toch gebeurt. Ik bedoel, jullie komen met megafoon informatievoorziening doen daar. Ja. Uh, uh, handenwastraining, ik heb je wel eens die handenwastraining zien horen doen van uh, vijf minuten en alle kanden en achter je pols en noem het allemaal op. Dat hebben wij hier echt nog nooit gehoord
2: ja, nee, nou, Rutte heeft één keer voorgedaan, toch? Van hoe je handen moet wassen. Eén
0: nou, keer <laughs> Rutte of tien keer doorheen.
1: Ja, net het handen wassen, dat verbaast ik me over het algemeen over. Dat ze dat al sowieso veel meer daar deden voor cholera. Mm. Uh, want heel veel maatregelen die we nu ook met corona uh, hebben, die, die zijn best wel hetzelfde als met choleraactiviteiten.
2: Mm. Ja. ja, dat is gewoon een ziekteverspreiding ja. tegengaan natuurlijk. Ja,
1: precies. Ja. Um, maar goed...
0: Ja, dus er uh, werd op tijd een noodsituatie uitgeroepen. Ja. Iedereen loopt met mondkapjes. Wanneer zijn we dan ongeveer?
1: Nou ja, dat was dan de, de mei. En toen was ik echt, ik was echt bang. Want in, hier in Europa ging het onwijs los. En hele hoge gevallen. Ja. En ik dacht, ja, dit moeten we in Mozambique niet hebben. Want de, de capaciteit van de, de ziekenhuizen is niet heel uh, Ventilatoren, bedden. Nou ja. 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 Dus ik zag echt wel een situatie voor me dat, dat mensen massaal zouden, zouden overlijden. Uh, en ik, op een gegeven moment keek ik ook naar onze werknemers. Dat ik dacht van nou, ik weet niet wie hier straks nog rondloopt. En ik weet niet of ik een goede goed keus neem om jou uh, deze activiteit te laten doen. Nemen wij niet onverstandige risico's? Um, maar toen, toen bleef het uit of zo. In ieder geval de grote getallen zoals we in Europa en andere delen zagen. Die zijn niet in Mozambique op deze manier naar voren gekomen. Uh, en nog steeds niet. Dus dat is iets wat ik niet zo heel goed begrijp kijk dus, dat is natuurlijk testcapaciteit is anders ja, de testcapaciteit, testcapaciteit is, is ja. niet bestaat niet nee. ja je kunt daar niet even ja. uh, de G, de ggd het ggd bellen nou, en een op, test laten Nou, ga jij even de <laughs> Nederlandse ggd bellen ja. dat is ook niet heel makkelijk. nee dat is waar <laughs> nee maar ja als het een week als het zeven dagen duurt voordat je een test hebt of je woont in de middel of niks en je testresultaat dat komt ja. überhaupt niet ja, dat... uh, dan kan je daarna ook niet de contacten gaan nazoeken dus nee, ja en als een hele grote stad een stad der groter van Amsterdam één, uh, één, één vervoersmiddel heeft om alle contacten na te gaan. Ja, dan snap je wel dat het uh, nee, dat, is niet dat getallen doen. niet waar zijn. Um, dus ja, je ziet
2: dus ja dat is, maar je ziet dus ook niet niet dat er daar dus heel veel mensen overlijden nu in Mozambique,
1: of in ieder geval niet. Ja, dat is een beetje het moeilijke, ja. want Mozambique heeft dus niet um, zoals we dan in Nederland hebben dat je gewoon kan kijken hoeveel de vorig jaar, wat de sterfcijfers waren van vorig jaar, want die zijn er niet. Nee. Um, dus er gaan heel vaak heel veel mensen dood overlijden in de buurt en die zijn nooit geregistreerd. Dus dat zie je ook met bijvoorbeeld met cholera toen ik daar dan in maart was. Toen ging ik naar een buurt en officiële getallen zeiden dat er niemand was overleden. Onofficieel vertelden ze me, gingen we gewoon per dag tellen. En kwamen we tot de conclusie dat er in een week twintig mensen waren overleden. En dat is nergens geregistreerd. Dus ja, er zijn zulke rurale afgelegen gebieden waar gewoon niemand weet wat er gebeurt.
2: Dus... Ja, dus dat is eigenlijk moeilijk te zeggen
1: in hoeverre het virus
2: in ja. nu toe heeft geslagen. Al. Ja,
1: precies. Je hebt ook wel van die onderzoeken van de seropositiviteit -po natuurlijk... Um, dat is gewoon Interstaat? een... We kijken ja. allebei met hele grote ogen ja. aan. Leg uit. Zero positiviteit. Ja, nee, dat, je heb op, op, dat heb je in Nederland werd dat ook wel gedaan. Maar gewoon dat ze gingen Sorry testen. Sorry hoor, ik
0: lees ook wel eens een boek of iets. Ja, ik zit de hele tijd corona in te lezen. Jij weet hier nou alles ja. van. Wat is
1: zero positiviteit? Nou, je gaat dan testen over of wat het aantal mensen die het dus met die, met die snelle testen hebt. Dan ga je kijken op hoeveel mensen het gehad hebben. Mm. Dus dan oh. doe je een sneltest en dan pak je gewoon een... Uh, een gedeelte van de bevolking en dan ga je kijken hoeveel procent het heeft gehad. Dan heb je een idee. Uh, ja, en dan heb je het wel over 5 à 6 procent per grote stad die het gewoon gehad heeft. Dus okay. dan weten we wel dat alle getallen van de test, officiële test, gewoon nergens op slaan. <laughs> ja, ja. ja, dus het is, het is voor mij ook een raadsel. Um, en ik maak ja, me vooral het, ook, ja... Ja, maak je inderdaad
2: ook nog zorgen dat het nog komt, de grote...
1: Ja, precies. Dat dat ik, daar, ja, nog... dat... ik maak me zorgen over dat er misschien een stille ramp gaande is, dat we het niet ja. weten. Uh, mm -hmm. Dat het misschien nog voor de deur staat, uh, want het leven is nu wel weer terug als van ouds. Mensen die uh, nou ja, houden nog wel een, een beetje afstand, maar veel dingen zijn gewoon weer terug. Ja, dat zien we uh, natuurlijk ook Ja, een
2: bepaalde momenten gebeuren. Ja, maar aan de andere kant heb
1: je ook natuurlijk de andere ziektes. Hè? Je hebt ook HIV, malaria en überhaupt de routinevaccinatie En al die andere ziektes hebben ook een groot klap gekregen. Uh, doordat de hele gezondheidszorg uh, gefocust was op, de, op het coronavirus.
0: Oh ja. ja, want daar wil ik het ook nog over vragen, inderdaad. Um, wat is de impact van andere landen die allerlei keuzes maken? Hè? Op een gegeven moment ging Italië op slot. En misschien hadden jullie ook wel medewerkers uit Italië of uit andere uh, landen. Vanuit het Internationale Rode Kruis. Wat is de impact op jullie werkzaamheden daar? Heb je gewoon je werk kunnen doen? Want er waren allerlei dingen al die jullie moesten doen. Of is dat lastiger geworden?
1: Uh, ja, nou, normaal gesproken binnen het Rode Kruis, als je een echt een grote ramp hebt, dan krijg je uh, ERUs. Dat zijn dan de no-teams, e Emergency Response Unit. Die worden dan gestuurd van, va vooral vanuit Europa naar, uh, naar het rampgebied. Uh, nou, we wisten nu al dat we daar niet op konden rekenen. Uh, dus zo zie je wel dat het ook een weegschaal is. Als het in, in Europa minder onder controle is, dan kan je ook meer ondersteuning vanuit Europa naar Mozambique of naar Afrikaanse landen verwachten. Mm -hmm. Um, maar ook qua, qua fondsen. Kijk, nu ging heel veel fondsen en heel veel hulp direct naar, naar Europa. En dan blijft er minder over voor landen die officieel lage getallen hebben. Dat is eigenlijk officieel laag getal, omdat we weten dat... Ja, waar we het net over hadden, dat de getallen sowieso hoger zijn. Ja. Maar ja, dan is er gewoon voor de donateurs hebben dan minder interesse. Pijnlijk. Ja, maar goed, ja. ja. En dat gaat nu met de vaccinatie, gaat dat ook allemaal nog wel interessant worden. Ja,
2: want... Dat was ik ook nog wel benieuwd naar, de vaccins. Net, net noemde ik het ook al even. Um, want ja, daar zijn we nu in Nederland. Zijn mensen natuurlijk allemaal mee bezig. Waarschijnlijk binnenkort gaat het beginnen dat we hier gaan vaccineren. Uh, hebben jullie daar al informatie over? Gaat dat in Mozambique ook gebeuren? Of, of ja, hoe gaat dat eruit zien eigenlijk? Ja, uh, gaan, moeten jullie daar ook een rol in spelen als
1: rode, als rode Kruis? Ja, dit is wel de vraag van 2021 natuurlijk. <laughs> um, maar ja, het Rode Kruis werkt samen op internationaal niveau... met de Wereldgezondheidsorganisatie en ook met Gavi, de grootste vaccinatie. En daar heb je een, uh, een initiatief, dat heet COVAX. En het idee van COVAX is dat de vaccines uh, meer eerlijk verdeeld worden... en ook de allerarmste en de meer hulpbehoeften uh, bereiken. Uh, want wat er wereldwijd gebeurt, is dat elk land uh, voor zijn eigen bevolking kiest. Wat ook logisch is, maar dat elk land, uh, vooral de rijke landen... die kopen de vaccines massaal op. Ja. Uh, dus Nederland heeft volgens mij 50 miljoen vaccines gekocht. Dat sure. betekent dat de gehele bevolking bijna drie keer gevaccineerd kan worden. Um, en terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie aanraadt dat alle landen eerst 3% van hun bevolking gaan vaccineren en vervolgens 20%. Dus eerst echte risicogroepen ja. uh, en daarna een iets groter percentage, maar de gehele bevolking vaccineren. Ja, dat kunnen we wel doen. Maar dan kunnen we dat alleen voor Europa en Noord-Amerika doen. Dan blijft het voor de rest van de wereld gewoon. Niks over. Zoals zo vaak. Ja, dat is wel. Uh, nou, je kan heel veel gelijkenissen trekken, hè, wat er nu gebeurt. Ook, ook als je kijkt naar uh, corona in vergelijking met HIV toen de tijd, met acceptatie en niet-acceptatie in het begin. Maar ook ja. met, uh, ja, met hoe zoiets verspreidt. En wat, wat mensen in heel erg in het begin, ik weet nogal dat een collega die zei tegen mij, ja, als coronavirus verspreidt, dan komt het bijna naar Mozambique om te blijven. De rest van de wereld zal het een tijdje hebben en die overwint het. Maar ja, als het dan eenmaal naar Mozambique komt, dan blijft het. Oh, dat het een soort
2: ziekte wordt die gewoon terugkomt ja. terugkomen. En
1: ja, dus precies. Niet... Want in, in Europa kunnen we dan die ziektes overwinnen. Uh, maar dan in, in, in Afrika blijven, dat er gewoon vaak op langere termijn. Omdat het niet de juiste middelen zijn. Jeetje, ja. ja.
0: Omdat wij de juiste middelen uit de landen trekken. Dat is een ander verhaal ja. voor een andere podcast.
1: Ja. ja. Pas <laughs> dan past dan ook bij, bij, het malaria. Uh,
0: blijven aan de gang, inderdaad. Um, dat vaccinatieprogramma, daar, daar is COVAX, Zei was nog een, uh, een manier om misschien het eerlijker te gaan verdelen.
1: Ja, uh, daar hebben dan meerdere uh, landen, maar ook de EU, die hebben dat dan ondertekend. En het idee is dat dan 2 biljoen uh, vaccines dan wat eerlijker worden verdeeld. De helft dan uh, voor de ontwikkelde en dan de helft voor de iets minder ontwikkelde landen. En dan okay. ook met, met uh, nadruk op, de op het uh, medisch personeel. Uh, maar ook op uh, vrijwilligers en anderen die in de frontlinie werken. En natuurlijk uh, de kwetsbare groepen. Uh, en kwetsbare groepen in Afrikaanse landen dat zijn weer andere dan die we in Europa hebben. Dan kijken we ook naar uh, mensen met HIV, tuberculose, mm. ondervoeding. Um, dus ja, dan ja. kijken we niet alleen naar de ouderen onder ons.
0: En gaat het werken? Kunnen we optimistisch uh, verder gaan hiermee? Of denk jij nou? Het wordt nog spannend.
1: Ja. Uh, nou, er zijn positieve ontwikkelingen gaande, maar ik denk dat het... Het, het wordt heel interessant komend jaar, want er zit geopolitiek natuurlijk ook een heel groot verhaal achter. Mm -hmm. En het is voor een land ook lastig om dan wat zij zo voelen als iets minder aan hun eigen bevolking te geven en iets meer aan andere landen. Maar dat is het hele grote vraagstuk met de ontwikkelingsproblematiek.
2: Ja, dat is, uh, dat is een groter verhaal inderdaad natuurlijk. Maar het is wel heel interessant om het nu zo te zien, omdat wij hier natuurlijk ook corona hebben en... Mensen die mee bezig zijn. En nou ja, als wij dan al die vaccins hier opkopen in Europa, is het toch wel interessant. Dat het dan, uh, ja, wat het dan weer voor gevolgen heeft voor bijvoorbeeld in Mozambique. Ja. Ja.
1: ja, precies. We gaan het zien 2021. Hopelijk dat we met z'n allen van het coronavirus afkomen. En ik hoop ook dat 2021 iets minder uh, natuurrampen voor ons uh, gaat bezorgen.
0: Kijk, aan natuurrampen, hoeveelheden kunnen we allemaal vrij weinig doen. Maar misschien ja. kunnen we wel andere dingen doen. Hoe kunnen mensen die naar deze... De duizenden, duizenden, duizenden mensen die naar deze podcast luisteren... <laughs> uh, Al onze luisteraars. <laughs> alle zes. Uh, hoe kunnen zij het Rode Kruis of een bredere zin internationale samenwerkingen helpen?
1: Ja, nee, dan kom je natuurlijk met het, uh, met het standaard verhaal dat je kan altijd de donateur zijn. Precies, um, nou ja, en het Nederlandse Rode Kruis doet ook veel weer in andere landen. Het Nederlandse Rode Kruis heeft nu ook bijvoorbeeld ook wat projecten daarin in Mozambique. Even vraag
0: daar dan over, want ik kan dus donateur worden, maar kan ik donateur worden van het Mozambicaanse Rode Kruis? Of hoe gaat dat dan?
1: Ja, uh, ik nou is heel technisch. <laughs> ja, je kan vaak ook direct uh, donateur worden van een Nationaal Rode Kruis. Dus niet het, het, niet het Nederlands, maar dan het Mozambicaans. Um, maar dan moet je op de, de specifieke social media kijken van die site. Ik kan dat natuurlijk ook allemaal doorsturen. Zetten we in de um, show notes. <laughs> Maar goed, via het Nederlandse Rode Kruis of via het Internationale Rode Kruis... komt dat uh, ook allemaal terecht. Um, maar ja, aan de andere kant, als je, gewoon, als je interesse hebt om naast donateur uh, meer te doen... dan kan dat ook. Uh, je kan zelf uh, vrijwilliger zijn hier binnen het Nederlandse Rode Kruis. Maar je hebt ook, we hebben ook de dus internationale teams die uitgezonden worden... Um, en Nederland heeft daar ook wel teams van die dan ook uit worden gezonden in, uh, in rampen. Ja,
0: Ja, en als Nederlandse staat en als activist in Nederland kan je ook denk ik wel proberen de, de Nederlandse politiek te bewegen tot het uitgeven van meer geld aan internationale samenwerking. En zo is er geloof ik een internationale norm, kijk ik de mensen om me heen aan, van 3
1: Ja, ja een paar jaar geleden was het nog 0,7. Ik weet niet hoeveel, oh. hoeveel er van over is. Ze zeggen maar... een norm, maar daar zitten we volgens mij ver onder met wat we... Ja, um, te doen. ja, maar goed, als wij als wat in, in, in mijn mening ja. zouden wij als Nederlandse uh, de Nederlandse regering best wel wat meer af kunnen staan, we want zijn wij zijn best natuurlijk, wel rijk met z'n ja, allen. In ieder
0: is rijk, maar als land ben je best rijk. We, we ja. zijn
1: natuurlijk gewoon een he heel rijk land. Als ik dan nu zit, ik dan hier ja, en dan probeer ik zo soms af te doen, doe ik me even mijn ogen dicht en dan kijk ik hoe het ook weer daar was en hoe het nu hier is. Ja, dat is gewoon niet te vergelijken. Uh, wat, hoe weinig de mensen daar hebben, maar ook hoe blij ze dan soms zijn met uh, de, de kleine dingen. Mm -hmm. Maar ja, wij zouden best wel wat meer af kunnen staan uh, met zijn allen.
0: Ja, wat meer internationale verdeling van het uh, vermogen en kapitaal. Daar zijn we natuurlijk allemaal voor. Dat uh, gaan we ja. regelen uh, <laughs> op een dag. Hey, dit was misschien mijn laatste vraag. Misschien heb jij nog een vraag Daphne?
2: Nee, ik heb geen uh, uh, ik vraag Ik had nog een vraag, meer. want
0: dit, uh, <laughs> ik weet niet of je het erover hebt, maar vaak gaat het natuurlijk over, en dan krijg je een beetje de de, de armoede filmpjes, waarin hele zielige kindjes op tv worden gezet... om zodat wij uh, in het Rijke Westen gaan uh, doneren. Um, en nou ja, sommige uh, internationale medewerkers hebben ook zoiets van... Ja, dat is een beetje raar, hè? Het Mozambique is op zich ook wel vooruitgegaan in die tijd... en het is helemaal niet meer alleen maar zielig, wat je net zei. Drie dagen overleven in een boom of boven een mm -hmm. school is best wel knap. Ik zie het veel mensen niet doen. Wat is jouw idee daarover? Hoe moet dat beeld bijgesteld worden? Of is, klopt het helemaal niet?
1: Ja, dat, dat beeld dat werkt inderdaad wel goed uh, om geld los te krijgen her en der. Uh, maar dat beeld houdt ook wel oude ideeën in stand. Uh, meer neocolonialistische ideeën en meer het beeld van... daar in Afrika kunnen ze niks of daar zijn ze allemaal arm. Maar dat idee daar moeten we wat mij betreft wel vanaf. En we moeten ook vooral zien wat daar uh, zit aan capaciteiten. En er zijn inmiddels ook genoeg uh, grote steden... Uh, in, in Afrika, waar je echt hartstikke modern zijn. Uh, en ik vind wel dat we het, het allemaal in wat meer perspectief moeten zetten. Dus ik ben niet iemand van die alleen maar gaat zeggen van hoe, hoe zielig het daar is. Ik probeer het altijd een beetje uit te leggen van ja, dat het gewoon het land groeiend is. En het is gewoon een land wat gewoon een korte geschiedenis heeft. Uh, sinds onafhankelijkheid, een moeilijke geschiedenis. En onwijs veel natuurrampen. En als wij dat hier in Nederland zouden hebben, dan zouden wij ook niet de capaciteiten daarvoor ja, hebben. Exact. Uh, en ik probeer ook vaak wel te kijken naar hoe veerkrachtig de bevolking is. Um, ja, ik vind vooral dat bijvoorbeeld uh, een mooi voorbeeld is: dan kort na de orkaan, waar overal waren daar omgevallen bomen. Nou ja, dan zou je toch denken dat iedereen overal zit te huilen in een hoekje. Ja. Uh, maar ja, de, de kinderen die waren gewoon aan het springen op die bomen, want het was een hartstikke leuk speeltuig. Ja. <laughs> en de mensen die, die pakten allemaal gewoon de draad erop en die begonnen ook zelf met het, uh, het, het opbouwen van hun huizen zo goed dan kan. Um, ik denk dat zij daarin bijvoorbeeld soms ook wel veerkrachtiger zijn dan, dan wij hier in het Westen. En dat vind ik ook wel iets moois. En ik hoop dat ze dat niet verliezen. Ja.
0: Nou, hele mooie laatste uh, woorden. Gaan we mee afsluiten. Dit was uh, Links Lullen. Bedankt voor het luisteren. Uh, wij hebben Links geluld, je hebt geluisterd. Tot de volgende keer. Houdoe en bedankt.